Bienvenidos al podcast de Templo Emanuel, donde nosotros creemos que Dios le puede ministrar donde quiera que usted esté, aunque esté en su trabajo, en su hogar o afuera del hogar. Nos encantaría que usted se conecte con nosotros a nuestro sitio de web, myemmanuelchurch.com. También nos puede contactar a través de nuestras redes sociales usando arroba mi templo Emanuel. Gracias por estar con nosotros y esperamos que haya disfrutado de este mensaje. Dios le bendiga. Amén, amén. ¿Por qué no damos un aplauso al Señor? Porque Él es bueno, su misericordia es para siempre y Él está en control de todas las cosas. Yo me estaba preparando para, para poder llegar a esta plataforma y traer uh, el mensaje de la palabra del Señor. Y el Señor ponía en mi corazón... Salmos 37.4 Dice su palabra Deleítate a sí mismo En el Señor Dice Y Él concederá Peticiones Deseos Todo lo que nosotros podamos anhelar Dice En nuestros corazones Hermanos En esta hora Dios ha puesto En mi corazón Y en mi vida Traer un mensaje de esperanza Traer un mensaje de esperanza. Porque habemos muchos que hemos perdido la esperanza. Habemos muchos que hemos perdido, hermanos, el sentido o lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. El propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hemos venido, hermanos, y yo quiero que en esta hora prepare su mente, prepare su corazón, hermanos. Prepare su alma, prepare su espíritu Porque hemos salido de nuestras casas hermanos Yo salí de mi casa expectante Yo salí de mi casa con una expectación Que Dios iba a hacer algo grande y poderoso En mi vida y en la vida de cada uno de ustedes en esta mañana Yo, yo, yo me atrevo a decir Pastor Mary, Pastor Rubén de que este servicio es un preángulo para el rompimiento 2021 que se avecina para Templo Emanuel este próximo fin de semana. Porque Dios es el que va a hacer la obra y es el que va a llevarnos en contra de las adversidades a cada uno de nosotros. Y a todos los que nos están mirando que no pueden estar acá pero lo desean. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Yo sé que sirvo a un Dios que puede hacerse fuerte en mi debilidad. Que Él cambia, hermanos, mi lamento en gozo. Amén. Que yo sé que el gozo y las fuerzas no vienen nadie más, no vienen de nadie más más que de Él. Cada uno de nosotros debemos de reconocer de que Él es el único que nos impulsa y que cada paso que nosotros damos en fe, que cada paso que nosotros damos cada día es Él el que nos está dando las fuerzas. No hay nadie más, solamente es Él. Quiero que abra sus Biblias conmigo en Hechos 27, vamos a estar leyendo varios capítulos, así es que Hermanos, vamos a leer estos de pie, luego vamos a tomar asiento y vamos a escuchar la palabra del Señor. Hechos 27, Hechos capítulo 27, vamos a empezar 
en el, en el verso 13 al 20. Yo no sé si algunos de ustedes tienen un subtítulo o un título allí en un encabezado en Hechos 13, pero el mío dice la tormenta. Yo no sé cuántos de ustedes dice tormenta, depende de la versión que usted tenga allí. Leemos su palabra, dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón, Eurociclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en el cirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. El número 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos aparejos de la nave y no aparecieron ni sol ni estrella por muchos días y acostados y acosados por una tempestad no pequeña ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Puede tomar su lugar que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Hermanos, he puesto por tema a esta exposición, a este mensaje de la palabra, es tiempo de ser de bendición. Es tiempo de ser de bendición. El estado que hemos estado sufriendo, la humanidad, no solamente en este país, pero a nivel global, hermanos, ha sido un estado que por 17 meses ya nos ha traído, hermanos, en medio de una tormenta y nos ha traído, hermanos, naufragando a algunos de nosotros. Hemos estado en naufragio, hemos estado en tormentas. Lo que toda esta tempestad, lo que toda esta pandemia ha hecho a cada uno de nosotros, hermanos, es que nos ha embarcado, hermanos, en algo en contra de la adversidad que nosotros día con día tenemos que luchar con diferentes estrategias. Algunos usamos cubrebocas, algunos de nosotros hemos tomado eh, la famosa vacuna, algunos de nosotros hemos estado haciendo algunas otras cosas para poder salir adelante y poder, hermanos, salir en contra de la adversidad. Y nos hemos enfocado y nos hemos encerrado, hermanos, en sobrevivir nosotros mismos que nos hemos olvidado del que está a nuestro lado. 
Hemos olvidado, hermanos, a nuestros vecinos, a lo mejor. No estoy diciendo que usted lo ha hecho. Este es, esto es algo, hermanos, que estoy diciendo, que estoy hablando, porque algunos nos hemos preocupado por sobrevivir nosotros mismos. A lo mejor el Señor ha traído palabra a usted para que usted pueda compartir, para que usted pueda dar, para que usted pueda sembrar en alguien más. Pero lamentablemente con el temor, con todo lo que esto ocasiona y las emociones que este estado que la humanidad ha estado sufriendo, hermanos, nos ha encerrado a cada uno de nosotros a que nos preocupemos por sobrevivir nosotros mismos. Pero este es el tiempo que Dios ha destinado para que hoy nosotros seamos de bendición para alguien más. Este es el tiempo que Dios tiene para cada uno de nosotros para que nosotros hoy seamos de bendición. Alguien está esperando que alguien, hermano, le dé una palabra de bendición, que alguien pueda darle esperanza. Y su palabra en Primera de Pedro 3.15 dice que nosotros debemos de estar plantados para poner defensa de nuestra fe, pero también tenemos que expresarnos con las personas con macedumbre, con amor. Y él dice, porque nosotros somos la esperanza. Nosotros somos la esperanza así como alguien más ha sido de esperanza para nosotros ahora es necesario que nosotros lo seamos para ellos Para nuestros vecinos de banca para todos aquellos que puedan estar afuera para todos aquellos que nos pueden estar mirando para todos aquellos que nos encontramos en las tiendas hermanos que nosotros podamos demostrar que nuestras acciones hermano como Jesucristo cuando caminó por esta tierra hermanos él anduvo por esta tierra y sus acciones eran evidencia de que él era el hijo de Dios de que él había venido para salvar al mundo ¿Qué evidencia nosotros estamos dejando ante el mundo. Que nosotros somos cristianos, que nosotros somos salvos, que por su sangre nosotros hemos sido redimidos y que porque nosotros hemos declarado a Él como nuestro suficiente Salvador personal, ellos también tienen la misma oportunidad que nosotros hoy tenemos. Pero si nosotros no hablamos, si nosotros no expresamos, si nosotros no dejamos evidencia de quién somos y quién nos ha salvado, ¿cómo se van a salvar estas personas? ¿Cómo van a llegar a los pies de Cristo? Es nuestra obra, es nuestro deber, es hermanos mi obra y es lo que yo voy a hacer para que ellos puedan venir a Cristo. Tenemos la historia que el apóstol Pablo ya eran varios años que él estaba preso. Y estaba embarcado en esta nave, en este barco hermanos porque era necesario era necesario que él compadeciera ante el César en Roma y había venido palabra del Señor a él, el ángel de Jehová lo había visitado y había traído una palabra maravillosa para él, él conocía hermanos, él sabía, yo no sé cuánto conocimiento acerca de la marina, acerca de los océanos, acerca de las tempestades en ese tiempo, Pablo tenía hermanos, pero él en un puerto les aconsejó no nos embarquemos, 
todavía porque va a venir un ciclón porque puede venir una tempestad pero ellos hermanos los centuriones los guardias ignoraron toda esta uh, palabra que Pablo y consejo que Pablo había traído a cada uno de ellos hermanos y cuántos de nosotros alguna vez nos han advertido y como quiera nos vamos <ríe> ay 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 a cuántos de nosotros se nos ha advertido y como quiera, hermanos, nosotros, ahí vamos. Yo, soy, yo he sido uno de ellos. Me han dicho no, yo digo sí. Me han dicho sí, yo digo no. Hermanos, y este es el trabajo del enemigo. Hermanos, porque él quiere poner contrariedad al consejo de la palabra. Él quiere poner, hermano, barreras al consejo de la palabra. Él lo que quiere que nosotros, hermanos, no escuchemos el consejo. Y entonces viene y dice, ¿sabes qué? No, 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 no va a haber problema. ¿Y sabes lo que hace el enemigo? Manda una brisa suave primero. Manda una brisa suave para que nosotros nos embarquemos y dice no sabes qué no va a pasar nada mira cómo está de calmado el mar qué es lo que va a poder pasar mira cómo está el camino mira cómo están las calles no hay tráfico mira no hay accidentes mira no hay nada qué nos pueda pasar en esto pero sabes qué eso es lo que quiere el enemigo porque una vez tú estás en su él, te, él lo que quiere hermano es que tú salgas del terreno donde tú estás puedes estar seguro y donde el Señor te puede cuidar pero una vez tú llegas a terreno enemigo él manda la tempestad él manda los problemas él manda las enfermedades él manda las circunstancias él manda y sabes qué, ya no vamos a poder hacer nada esto es lo que pasó con estas personas esto es lo que pasó con ellos esto es lo que pasó hermanos en esta historia de que Pablo había advertido Hermanos a los guardias a Julio el centurión que no zarparan Pero cuánto sabemos de que Pablo servía a un Dios de misericordia Cuántos en esta hora en esta mañana saben de que servimos a un Dios de misericordia a un Dios que ha muerto en la cruz por cada uno de nosotros. Que sin conocernos, que sin merecernos. Él nos llenó de su gracia. Él nos llenó hermanos en esta hora. Y hizo el sacrificio perfecto para cada uno de nosotros. Es por eso de que ahora usted tiene la libertad de poder levantar sus manos. De poder alabar al Señor para que en estos días hoy nosotros tuviéramos esa libertad. Para que hoy nosotros tuviéramos esta libertad. Pero estamos en medio de la tormenta. El enemigo quiere traer a nosotros falsas esperanzas. Y por medio de las falsas esperanzas hermanos. Es que viene el castigo, el rigor de la tormenta para nuestras vidas. ¿Por qué estoy pasando esto? Hagamos memoria. ¿Por qué me metí en esto? Hagamos memoria. ¿Por qué llegué a este estado? Hagamos memoria. Hay algunos estados en los cuales nosotros nos metemos que no tuvimos nada que ver. Pero porque estamos en este mundo, vienen y nos alcanzan. 
no, no todas las puertas que abrimos son para que nosotros lleguemos al mal. Algunas, hermanos, nos alcanzan. Algunas tempestades, algunas circunstancias, algunas enfermedades, algunas tormentas. Algo que nosotros podamos estar pasando, hermanos, es porque el mundo las ha traído. Y porque nosotros estamos parados en este mundo, hermanos, tenemos que sufrirlas, pero vamos a sobrevivirlas. Vamos a sobrevivirlas. Hay un estado, hermanos, que el siervo, que el cristiano, que el creyente, que el servidor de Dios tiene que mostrar en medio del naufragio. Eso nos puede traer a nosotros depresión, eso nos puede traer a nosotros ansiedad, eso nos puede traer a nosotros cualquier cosa, hermanos, que quiera debilitarnos física, mental y espiritualmente. Esos son los estados que, que el naufragio puede traer a nosotros. Nuestro cuerpo, hermanos, humano va a reaccionar, se va a debilitar. Y en el capítulo, hermanos, 27, del 21 al 26, hay una intervención de Pablo. Y Pablo, hermanos, estaba mostrando características diferentes a los demás. ¿Cuántos de nosotros queremos, hermanos, en esta hora poder mostrar una característica, una característica diferente? Que puedan decir, este mi hermano es cristiano, mi hermana es cristiana, este joven es cristiano, esta persona tiene algo diferente. ¿Qué es lo que esta persona tiene que yo necesito para poder sobrevivir? ¿Qué es lo que ellos tienen? ¿A quién están sirviendo? ¿A quién están siguiendo? ¿A quién están adorando? ¿Con quién se están reuniendo? ¿Cuál es su entorno que los rodea? Porque todo eso implica en cada uno de nosotros ¿Qué amigos tenemos? No es que solamente vamos a tener amigos cristianos hermanos Porque si no, ¿cómo los vamos a salvar a los que no creen? Pero hermanos, que estén creciendo Que te estén ayudando hermanos Que podamos mantenernos y que tú los ayudes también a ellos A poderse mantener, a poder llegar Y a poderse hermanos mantener en el camino de Dios sin decir una palabra algo que Pablo tenía y algo que el Señor hizo en su conversión fue que sin decir una palabra solamente su semblante solamente esa característica que el Señor decían mm, con él con él si él está algo grande va a pasar donde quiera que él vaya, donde quiera que él iba, si ya era temido antes de su conversión, imagínate ahora con el poder del Espíritu Santo que estaba sobre él. Era una persona que ya hermanos todos le temían antes de su conversión y después de su conversión no le temían sino que ya querían estar con él. ¿Por qué? Por lo que él desarrolló en esos tres días en los cuales el Señor lo cegó. 
En esos tres días hermanos donde hubo un cambio, donde el Señor lo purificó, donde no podía haber nada y solamente hermanos por medio de visiones, Él podía hermanos en esa hora determinar lo que podía venir para la vida de Él, para la vida de cada uno de los que lo iban a seguir y de los que Él iba a ministrar de allí en adelante. Estas personas que los estaban cuidando hermanos, si un preso se escapaba, ellos preferían quitarse la vida, hermanos, porque si uno de ellos podía escapar, con uno de ellos era lamentable para su récord, como guardia, era totalmente lamentable. Entonces, ¿qué es lo que pasaba, hermanos? Que estas personas, hermanos, no querían de que nadie, de que ninguno de ellos escapara. Y estaban en el naufragio, estaban naufragando. Y en el capítulo, en el capítulo 27, en el verso 21, dice, Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, Puesto en pie en medio de ellos, en medio de todos los presos, en medio de todos los guardias, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, los está exhortando, hermanos, porque a pesar del consejo, a pesar de las direcciones que él le dio, se embarcaron, llegaron a la tormenta y dice, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Esa es la intervención y es la exhortación que Pablo trae a ellos. Primero, hermanos, les hace que reconozcan de que él les advirtió y les dijo, si me hubieras oído, no estuviéramos pasando por toda esta pérdida. Si nosotros hubiéramos escuchado el consejo de la palabra, si hubiéramos escuchado el consejo de aquellas personas que nos rodean y están mirando algo que nosotros no podemos ver, están, hermanos, pensando algo que nosotros no podemos pensar, que están, hermanos, sintiendo algo que nosotros no podemos sentir. ¿Por qué? Por culpa de la emoción, por culpa de lo que nosotros, hermanos, abnegados queremos hacer. Es por eso que siempre Siempre es necesario, hermanos, tener un amigo, tener una amiga, tener un hermano que pueda, hermanos, a nosotros aconsejarnos y hablarnos qué hacer en medio de la situación, en medio de la tormenta y en medio del naufragio. Es pero muy necesario que haya alguien 
que nos esté aconsejando, que pueda ver lo que nosotros no podemos ver, sentir lo que nosotros no podemos sentir. Es por eso hermano que vino esa palabra del Señor y Pablo hermanos tuvo el libre albedrío de poderse quedar con esa palabra. Pero sin embargo no lo hizo y fue de bendición para cada uno de ellos aunque no lo merecían. Pastor Mary hace poco nos estaba hablando acerca del respeto que debemos de tener por las otras personas, aunque éstas no lo merezcan. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas, hermanos, que están queriendo tener bendición y nosotros decimos, no, pero es que esta persona no se la merece, pero ahora es el tiempo que nosotros cerremos nuestros ojos humanos, abramos nuestros ojos espirituales y podamos ser de bendición para alguien más. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo que hagas? ¿Qué es lo que el Señor te está mandando que es? ¿Qué es lo que el Señor quiere que tú hagas para su obra? Por alguien más, por un hermano, por un vecino, por un amigo, por un uh, amigo del trabajo. ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo que tú hagas, que tú muestres? ¿Qué evidencia es lo que el Señor te está pidiendo en esta hora? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Pablo lo hizo inmediatamente porque dice esta noche todavía era de madrugada inmediatamente él se levantó de esa visita yo no sé cuál era la posición o cómo él estaba postrado o cómo él oraba no se los puedo decir pero él les dijo de que esta noche ha venido el ángel de Jehová me ha visitado y me ha dicho de que ninguno de los que estamos aquí perecerá. De que ninguno de los que estamos aquí se perderá. La única pérdida que habrá será la nave, dijo. La única pérdida será la nave. Esto es lo que Pablo mantuvo con él. En medio del caos, los hijos de Dios debemos mantener nuestro valor moral y nuestro valor espiritual. No solamente lo espiritual, pero también lo moral. Porque es necesario que nosotros compartamos las bendiciones que tenemos con alguien más. Es menester que nosotros compartamos las bendiciones que tenemos con alguien más. El hombre y la mujer de Dios que profesamos el nombre de Cristo no debemos vivir nuestras vidas sin dar esperanzas y sin dar bendiciones. Dios es nuestra esperanza. Así como Él representa la esperanza para nosotros, mostrémosela a alguien más. Llevémosle la esperanza a alguien más. Llevémosle la bendición a alguien más. Que puedan ser salvos, que ellos también puedan adorar, que ellos también puedan, hermanos, levantar sus manos. Que ellos también puedan recibir lo que nosotros hemos recibido. Ese regalo maravilloso que nosotros hoy podemos tener en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro diario vivir. ¿Por qué no lo compartimos con ellos allá afuera? Y con algunos que poder, también pueden estar acá, ¿por qué no? También los cristianos necesitamos ayuda. 
I need help. Yo necesito ayuda. Yo necesito que compartan. Yo necesito que me den bendición. Santo, ya no les gustó, ¿verdad? Hermanos, ¿sabes por qué? Porque un cristiano no debe de ser el único, bueno, perdón, un cristiano en medio de la tormenta, en medio del naufragio, el hombre o la mujer, el joven, hermanos, cuando ya nadie más tiene más ideas, cuando ya nadie más, hermanos, tiene más estrategias, el cristiano debe ser el único útil, una persona, hermano, influyente que puede traer nuevas ideas, que pueda traer nuevas estrategias, que pueda traer la esperanza, que pueda traer la salvación en medio del caos. Tiene que mostrar sus fuerzas, tiene que mostrar sus recursos, tiene que mostrar sus habilidades. Nosotros no debemos de estar limitados o nuestros testimonios o nuestras vidas, hermanos, no tienen que estar limitados a cultos, a reuniones, a conferencias, a sistemas o a todo lo que el gobierno o a todo lo que el mundo pueda traer, hermanos. Nosotros, hermanos, no debemos de limitarnos a eso. Dios, hermanos, es un Dios que Él puede hacer todo lo imposible posible. Hermanos, sabemos, hermanos, de que para Él no hay nada que sea imposible. Déselo al Señor más fuerte. Dani, ¿will you mind? Van a traer algo acá. Ilustración. Póngase de pie en esta hora. Thank you. Just leave it here. Ahora nosotros, hermanos, que hemos visto, la historia está en el capítulo 27, la puede leer completa. Pero nosotros hemos visto cómo Pablo fue una persona influyente, fue una persona que influyó esperanza, fue una persona que trajo bendición para todos aquellos que estaban con él en la nave. Habían prisioneros, hermanos, que a lo mejor eran asesinos, que habían robado, que habían hecho cualquier otra felonía, pero Pablo estaba allí con ellos por, pre por predicar la palabra. Y sin embargo, hermanos, porque Pablo estaba allí, porque Pablo estaba Allí. Porque Pablo estaba allí. Y a él había sido dado el don de gracia. A él había sido dado el don de gracia. Le dijo el Señor. Yo te he dado a todos estos que están contigo. Eran como más de 260 personas que habían, incluyendo tripulación, incluyendo capitán, incluyendo a todas esas personas que los estaban cuidando. Si el Señor puede poner una persona que tenga el don de la gracia, 
en medio de la tormenta, en medio del caos, en medio del naufragio, en medio de la circunstancia. Y puede salvar a esas personas que habían cometido cualquier felonía que usted se puede imaginar. ¿Qué es lo que el Señor no puede hacer con cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que el Señor no puede hacer con alguno de nosotros? Estudiando esta palabra, el Señor trajo a mi vida y a mi mente y dijo, llénate del Espíritu Santo y anhela el don de la gracia para que donde quiera que tú vayas, por causa tuya, ellos serán salvos. Templo Emanuel, amigos que nos miran, visitantes que tenemos en esta hora, vamos a llenarnos de la gracia y del poder del Espíritu Santo para que a donde quiera que nosotros vayamos, por causa nuestra, por causa tuya, todos los que estén allí alrededor, todos, todos serán salvos. A lo mejor tenemos familiares que no son salvos, a lo mejor tenemos vecinos que no son salvos, a lo mejor tenemos amigos que no son salvos, a lo mejor tenemos a amigos en el trabajo que no son salvos, pero porque a ti ha sido dado el don de gracia por causa tuya ellos serán salvos declara a tu vecindario declara a tu colonia declara en donde tú vives que por causa de tu familia que a tu familia ha sido dada el don de la gracia hermanos yo no sé cuántos kilómetros o cuántas millas a la redonda hermanos pero por causa tuya tu vecindario será salvo En el capítulo 42 Ya estaban al borde de la desesperación Incluso Pablo les dijo Si estos se van nosotros no vamos a poder hacer nada por ellos Porque el mandato del Señor era Que permanecieran ¿Cuántos están listos para permanecer? ¿Cuántos están listos para permanecer? Y no se van a bajar de este barco no se van a bajar de esta nave, no se van a bajar de este edificio que representa Templo Emanuel. Y dijo en el 42, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión queriendo salvar a Pablo... Yo no sé por qué lo quería salvar El carácter de él Lo que Pablo influenció En este centurión Le dijo Pero el centurión queriendo salvar a Pablo Les pidió este intento Y mandó que los que pudiesen nadar Se echasen los primeros Y saliesen a tierra Y a los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra el Señor tiene el poder para construir un arca y salvar a Noé y a su familia allá en Génesis capítulo 6 pero así como tiene el poder para salvar a esas familias en un arca también tiene el poder para salvar 
a, los, a las familias con un pedazo de madera en medio del naufragio. Yo no sé qué es lo que usted tiene a su alrededor, pero yo voy a pedir que pase a este altar y usted traiga algo que usted pueda tener, algo que usted pueda encontrar a su alrededor. Si es su cartera, si es su Biblia, si usted tiene algo, yo voy a pedir que en esta hora pasen, hermanos, porque déjenme decirle que su palabra dice de que aquellos que pudieron nadar fueron los que salieron primer, primero y llegaron a tierra como salvos. ¿Cómo llegaron a tierra? ¿Cómo llegaron a tierra? Llegaron salvos. Y aquellos que no podían nadar agarraron lo que había, Pastor Rubén. Come on. I don't know if you can swim or no, but he can swim. Representa. ¿Quién no puede nadar? Who can swim? No, ¿Quién no puede nadar? Come on. No, no, no los estoy avergonzando. Porque aquí está el pedazo de madera, cama Ali. También. ¿Quién más? ¿Quién más no puede nadar? Cama, no los estoy avergonzando. ¿Quién más no puede nadar? Cama, si no voy a empezar a llamarlos yo, ¿ok? ¿Quién más no puede nadar? ¿Quién más no puede nadar? Ya no tengo más, hermana, pero usted tráigase lo que tenga. Ahí la hermana trae la palabra del Señor, ¿ok? Yo voy a pedir que pase en este altar ahora. Hermanos, use your mask, use su mascarilla, pero su palabra dice, dice, y los demás partes en tablas, partes en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra, todos se salvaron no hubo nadie que murió hermanos, no hubo nadie que falleció, no hubo nadie hermanos, en esa nave la única pérdida que hubo fue la nave, hermanos yo en esta hora hermanos, quiero que entendamos de que es tiempo que seamos de bendición es tiempo que en esta hora nosotros representemos el cuerpo de Cristo a donde quiera que nosotros vayamos, a donde quiera que nosotros nos paremos. Es necesario que nosotros, hermanos, llevemos estos pedazos de tabla con nosotros. Si no podemos nadar, hermanos, o si tú sabes nadar, hermanos, lo que tú puedas tener, lo que puedas tener, lo que puedas tú darles a ellos en esta hora, hermano. Yo te animo en esta hora a que tú pienses en tu situación a que tú pienses en el naufragio que hemos podido estar por estos 17 meses pero es necesario que en esta hora nosotros declaremos un rompimiento 2021 para nuestras familias para nuestros hijos para nuestros esposos para nuestras esposas para nuestros nietos para las generaciones que sean 